0: enregistre et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette émission en après-midi, nouvelle émission en compagnie de Nicole Batista qui est venue nous présenter un nouvel archange. Bonjour Nicole. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Je mets un peu de lumière parce que j'ai pas de soleil. <rire> Alors on avait commencé en janvier avec Monsieur Number One, Monsieur l'archange Sandalfon, le jumeau de Métatron. Euh, mmh. que Nicole nous avait présenté euh, en détail. Et puis, euh, au cours de cette émission, Alexandre Font, on avait eu le nom de l'invité suivant qui s'était euh, annoncé euh, en direct. Et il s'agissait de l'archange Zadkiel. Donc, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à celui que j'avais appelé euh, l'archange croate. Il n'est pas du tout croate, c'est juste parce qu'il a un nom avec des sonorités un peu difficiles à prononcer. Euh, et du coup, euh, le direct d'aujourd'hui est consacré à Zadkiel. On est aujourd'hui la Saint-Modeste. Et je me disais que cet archange devait être un peu modeste ou en tout cas un peu réservé parce que finalement j'ai l'impression qu'on n'entend pas souvent parler de lui. Moi en tout cas ce n'est pas un nom euh, que j'ai souvent entendu parmi les noms d'archange euh, et je ne sais pas grand chose sur lui non plus. Donc justement je suis contente que Nicole vienne nous apporter des lumières sur cet archange un peu méconnu et je suis bien curieuse de savoir euh, pourquoi il a souhaité être euh, euh, parmi nous et qu'on fasse un, un focus, une émission spéciale sur lui sur la chaîne. Alors je laisse tout de suite la parole à Nicole pour qu'elle nous, nous en dise plus sur le mystérieux Zadkiel, l'archange croate. <rire> Merci. <rire> oui, alors euh, moi j'ai été très surprise aussi
1: hein, qu'il se présente à nous. Euh, il ne fait pas partie, je ne me considère pas comme étant une spécialiste des anges et des archanges. Ce sont des énergies avec lesquelles je travaille beaucoup. Et mon fonctionnement, pour ceux qui me connaissent maintenant, c'est vraiment d'aller à la découverte et de laisser faire les présences qui s'invitent à moi, et puis sans forcément aller chercher à mentaliser tout ça, à essayer de mettre des, des CV sur chacun, et cette, cette série d'émissions que l'on concocte me permet de les regarder sous un œil différent, de me rendre compte que ce sont des, des énergies qui se présentent de manière régulière, mais auxquelles je n'avais pas forcément de nom. Euh, d'identité à mettre. Alors zakiel il est aussi connu sous le nom de, de Zachiel S A C H I E L. Il est aussi connu sous le nom de Satiel avec un T au début, de Zachariel ou Ezediel. D'accord. Donc quand vous entendez un de ces noms-là, c'est le même. Il a cinq noms. Il bien lui. Il y en a cinq. Tu vois, c'est c'est pour ça qu'il est là. C'est ton Mais chiffre c'est mon chiffre, ça doit être ça euh, son nom en hébreu signifie droiture de Dieu ou rectitude de Dieu ce sont les deux euh, interprétations euh, et significations que l'on peut donner à son nom euh, pourquoi eh bien, on va voir tout ça hein, par rapport à toutes ses fonctions et à... Et à à tous ses attributs, si je peux dire ça comme ça. C'est l'archange de la joie. C'est vraiment un archange qui est là pour apporter la joie. Alors, c'est presque contradictoire avec ce qu'on va voir par la suite. Moi, ça m'a un petit peu perturbée. Je me disais, mais pourquoi ça et pas ça, etc.? Surtout que la toute première info qu'on m'avait donnée de lui, c'était l'équilibre. Et je me disais, mais pourquoi l'équilibre Et en fait, petit à petit, euh, je découvre qu'effectivement, euh, il apporte l'équilibre. Alors, il est aussi euh, donc le jour de la semaine, si ça intéresse quelqu'un, c'est le samedi. Sa couleur, c'est le violet. Sa planète, Jupiter. Son élément, le feu. Sa pierre, lapis lazuli. Et euh, l'encens, il y a le benjoin du Siam qui est son encens euh, donc les propriétés de cet encens c'est euh, la créativité artistique il attire l'argent et l'amour donc c'est rigolo parce qu'il a aussi un lien avec l'abondance c'est une continuité quand même de ce qu'on a vu avec l'archange Sandalfon euh, sur le... cet encens est principalement utilisé aussi sur le plan émotionnel D'accord. Sur le plan euh, psychologique, cet ensemble va dégager des forces, euh, euh, il va purifier, euh, éliminer les, les pensées et émotions négatives. On l'utilise aussi pour s'éloigner, pardon, je bafouille, les énergies négatives. Euh, ça fait partie du rôle de cet archange, on le verra tout à l'heure, de nettoyer les lieux et de purifier les lieux. C'est euh, l'archange... <coughs> Recteur du cœur des dominations. Donc, si vous êtes né entre le 23 juillet et le 2 septembre, c'est euh, vous faites partie du cœur des dominations et donc c'est votre archange recteur. Après, ça n'est pas votre ange gardien, mais euh, il y a huit anges qui font partie de, de ce cœur et sur les huit anges, euh, selon votre date de naissance, vous retrouvez votre ange gardien. Mais, vous faites partie de ce cœur des dominations si vous êtes né entre le 23 juillet et le 2 septembre. Alors, il y aura, on en parlera tout à l'heure, un PDF qui accompagnera euh, l'atelier que l'on donnera suite à cela pour ceux qui le veulent, où il y a vraiment tout le détail du cœur angélique, son rôle, etc. Et puis les anges gardiens qui, qui vont avec. Euh, le cœur des dominations représente Dieu dans sa souveraineté et puis euh, son pouvoir est sans limite, d'accord Donc je vous dis ça parce que ça a quand même une, une influence avec ce qu'on va voir sur, sur euh, Zadkiel. Zadkiel euh, est donc euh, associé à la flamme violette euh, avec Maître Saint-Germain, euh, on sait que le violet c'est en lien aussi avec le troisième œil mais pas que, euh, donc vous verrez que finalement toutes ces couleurs se retrouvent et puis euh, si on prend Zadkiel au niveau du cœur des dominations la couleur du cœur des dominations c'est le bleu et si on prend Zadkiel dans sa couleur à lui c'est le violet il est souvent décrit comme un archange avec quatre ailes donc si vous avez les archanges qui vous apparaissent sous forme physique avec leurs ailes euh, il n'est pas rare que vous puissiez apercevoir un archange avec quatre L. Et puis, sa robe est souvent décrite comme étant pourpre. Donc, on se retrouve de nouveau dans le domaine de la tête. Hein. Si vous maîtrisez un petit peu le domaine, le violet, c'est le troisième œil. Le pourpre, c'est souvent relié à la clairaudience, etc. Donc, on est vraiment dans la... On est dans la tête, mais on reste dans l'équilibre. C'est particulier, mais c'est comme ça.
0: Puisque ah, en... tu... Puisque tu parles d'équilibre, euh, peut-être tu peux m'éclairer sur un, un symbole euh, qui lui était associé sur l'image dont on, on s'est servi pour annoncer l'événement Facebook sur le bandeau. En fait, il tenait dans les mains deux espèces de gobelets avec de l'eau qu'il avait l'air de faire passer d'un gobelet à l'autre. En fait, il me rappelait un peu le signe du Verseau, sauf que lui, il en a deux. Comme mm -hmm. s'il faisait comme ça des transvasements d'un gobelet dans l'autre. Alors effectivement, pour moi, évoque bien l'équilibre, comme s'il si, en fait, il, il réconciliait des pôles opposés ou il crée un équilibre ça. entre des pôles opposés. Je ne sais pas si tu en sais plus sur ces deux mystérieux gobelets. Alors, je n'en sais pas
1: plus sur les deux gobelets. Je ne me suis pas penchée sur les gobelets, mais ça représente bien cette notion d'équilibre qu'il apporte, puisque... Euh... L'archange Zadkiel, euh, je l'ai dit tout à l'heure, il fait partie euh, de ces archanges qui vont nettoyer les pensées négatives, les émotions négatives, les tristesses, etc. Euh, il me l'a dit après, lors de cette canalisation que j'ai faite ce matin, euh, pourquoi est-ce qu'on parle d'équilibre Parce que. Tout ce qui est négatif, on va le mettre du côté de l'ombre. De manière générale, on va se dire c'est l'ombre, c'est nuit, euh, la nuit noire, etc. Tout ce qui est positif, on va le mettre du côté de la lumière. Nous nous acharnons tous, et moi ça a été vraiment à, à me prendre la tête en plus ces derniers mois, à être uniquement dans la pensée positive il faut penser positif, 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 positif tu n'as pas le droit d'avoir une pensée négative avoir une pensée négative c'est mal avoir une pensée négative c'est plonger dans l'ombre etc, etc je me suis torturée la cervelle pendant des semaines voire des mois en me disant non, 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 non tu es dans la lumière tu dois rester dans la lumière dans l'amour, le truc, le machin ça n'est pas normal d'avoir des pensées négatives et là ce matin il me bouscule tout il me dit, ben si, c'est normal. Parce que c'est ce qui va créer l'équilibre. Parce que sans le négatif, le positif n'existe pas. Sans l'ombre, la lumière n'existe pas. Et quand on fait un mélange des deux, c'est pour ça que tes gobelets, je les trouve assez sympathiques, quand on fait le mélange des deux, on obtient l'équilibre entre le positif et le négatif. Il n'est pas possible, humainement parlant, et ça, c'est les infos qu'il m'a envoyées en tout cas, d'être que dans la lumière, ou d'être bah, que dans l'ombre, on peut, hein, mais même une personne qui vit dans l'ombre va avoir des pensées positives, et vice-versa. Et il m'explique bien que le mélange des deux va créer cet équilibre, que ça pas, le but n'est pas de faire taire le négatif dans nos pensées, ou dans nos têtes, ou dans notre fonctionnement, mais de l'équilibrer en
0: apportant quelque chose de positif. Oui, c'est ce qui me vient de, depuis que je t'écoute, là, quand tu parles justement de ce côté un peu déroutant qu'il peut avoir parce qu'on on a sur lui des informations qui semblent assez contradictoires. Effectivement, elles sont contradictoires si on observe qu'un aspect des choses, mais peut-être que son rôle à lui, c'est justement d'unifier les contraires, de nous inviter à aller voir la polarité euh, ou, ou l'aspect du problème ou de la chose qu'on n'a pas tendance à regarder, de ne pas voir les choses de manière unilatérale, mais aller les voir aussi depuis l'angle opposé pour justement faire une synthèse et une unité avec tout ça c'est ça, alors il est l'archange de la joie
1: mais comment vous pouvez connaître la joie si vous n'avez jamais pleuré si vous n'avez jamais été triste euh, on sait ce qu'est la joie et on arrive à y mettre une émotion et une description parce qu'on sait ce que c'est que d'être triste et de pleurer et, et dans notre quotidien, on n'est pas tout le temps à éclater de rire ou à être les, les, les bénis oui-oui comme on les appelle ou alors la personne super triste et comme ça et puis il y a tout qui m'arrive et c'est galère quoi. Un peu comme il euh, y a un dessin animé qui a été euh, juste magnifiquement fait euh, chez Disney, je n'ai plus le nom mais il y a ces personnages qui sont dans le cerveau, qui représentent une représente la joie, l'autre représente la tristesse la colère, etc et quand ils comprennent qu'en se réunissant tous ils arrivent à faire quelque chose de, de beau et d'équilibré et bien tout marche et, et ils n'existent pas par hasard ces films hein, et ces dessins animés, ils sont vraiment là pour nous apporter des réponses et euh, c'est exactement ça c'est l'archange de la joie mais comment est-ce qu'il peut vous apporter de la joie Eh bien, en calmant vos tristesses, en apaisant les côtés tristes ou les pensées tristes que vous pouvez avoir ou les mauvaises épreuves que vous pouvez vivre au quotidien. Et puis, il va vous apporter de la joie. C'est pas, tiens, je te prends de là, tu n'auras plus jamais de problèmes, plus jamais d'emmerdes, tu n'auras plus jamais d'interrogations et tu seras joyeux tout le temps. Ça n'est pas possible dans cette expérimentation terrestre donc il va nous apporter cet équilibre donc faites appel à lui dans ces moments de tristesse, dans ces moments d'incompréhension, d'incertitude etc, c'est vraiment l'archange auquel vous pouvez faire appel sans problème,
0: il sera vraiment là pour ça euh est-ce que j'ai répondu à ta question du gobelet ou pas Oui, oui, tu as très bien répondu. Euh, je pense qu'effectivement, c'était bien ce que ça me renvoyait, cette, cette image, que c'était toujours la même eau qui circule, qu'elle soit dans un gobelet ou dans l'autre. C'est toujours la même, qui passe de l'un à l'autre. Et tout dépend, euh, comme tu dis, de, de quoi on teinte. Euh, est-ce que c'est est avec des couleurs euh... alors toi tu dis on, on peut faire appel à lui euh, quand on est triste pour qu'il éclaire nos pensées on peut peut-être à l'inverse faire appel à lui quand on a tendance à être un peu trop planant en mode bisounours oui. en lui demandant euh, d'amener, alors peut-être pas de la tristesse mais d'amener justement, il a parlé de la rectitude je trouve que c'est intéressant qu'il soit à la fois euh, qu'il ait dans ses attributs à la fois la rectitude qui peut paraître un truc quand même assez rébarbatif et la joie avec son côté très déluré euh, donc justement si vous avez un côté peut-être un peu trop euh, caracolant euh, euh, à, à, comment dire, à, à vous éparpiller un peu partout euh, euh, avec de la difficulté, à prendre des responsabilités à vous, à vous coltiner des choses un peu lourdes, administratives n'est-ce pas Sylvie Je ne vois pas du tout de qui je parle en disant ça <rire> et bien peut-être que cet archange peut vous aider justement à amener un petit peu de, de cadre, un petit peu de structure euh, là où vous êtes un petit peu trop dans le, dans le planant Mm -hmm. Peut-être que pour une personne qui n'arrive pas à prendre de
1: décision et qui a besoin que les décisions soient prises par des tiers, euh, c'est bien aussi. Euh, Demandez-lui de vous aider à vous positionner. Quand on a du mal à se positionner dans quelque chose, c'est bien aussi. Je vous donnerai deux, trois exemples de, de, de prières, mais vraiment très courtes. Enfin, J'appelle ça des prières, pour donner un mot encore une fois, mais des, des formules pour pouvoir s'adresser à cet archange tout à l'heure alors au niveau des aides qu'il peut apporter la compassion, la délicatesse la tolérance transmutation du négatif en positif le pardon, la diplomatie il aide à surmonter l'asservissement la dépendance, l'intolérance le dogmatisme la dureté du cœur. il aide aussi à retrouver les objets perdus ça, ça peut être intéressant <rire> euh, le pardon à soi et aux autres parce que ça aussi quand quelqu'un vous a blessé la première personne à qui il faut apprendre à pardonner, c'est soit pour ce ressenti négatif qu'on a pu avoir, pour cette colère, pour euh, cette incompréhension, etc. etc. On n'est pas obligé d'accepter le cadeau, hein. ça euh, c'est une évidence. Les guérisons émotionnelles et physiques, il augmente les facultés mémorielles. Pour tous les étudiants, vous avez quelque chose à apprendre, etc. N'hésitez pas à faire appel à lui, il est là pour vous aider à mémoriser. J'aurais dû lui demander de m'aider à apprendre par cœur ce que j'avais noté, en fait. <rire> Euh, la capacité de retenir des informations importantes pour les études, les, les examens les étudiants, ça je l'ai dit euh, chaque fois que vous êtes triste ou contrarié, demandez-lui d'intervenir, mais pas pour vous rendre euphorique, pour vous apporter cet équilibre il y a un événement qui me touche ça me contrarie, ça m'attriste aide-moi à trouver cet équilibre et à surmonter ce passage-là de manière sereine et sans trop de tristesse, trop de colère, mais avec le juste jugement, si on peut parler de jugement. Euh, il est donc l'archange de la liberté, de la pitié, de transmutation, purification, rémission, consolation et élévation de l'âme. Il a une ribambelle de fonctions, cet archange. Et je trouve qu'il est méconnu. Oui, c'est ça, parle... quand on voit le
0: nombre de, de responsabilités qu'il a et finalement le, le, le peu de fois où on entend parler de lui, mm -hmm. euh, je ne m'explique pas trop en fait pourquoi il non. est tellement. Euh...
1: Parce qu'on s'attache peut-être
0: plus à ces,
1: ces fameux, sur, sur les archanges qui sont, euh, qui sont nombreux quand même, hein. euh, on s'attache toujours aux, aux principaux, Métatron, Gabriel, Michaël, Raphaël, euh, on va rester sur ces archanges-là et puis euh, même Sandalfon hein, qui pourtant est hyper important on n'en entendait pas beaucoup parler euh, on n'en entend pas beaucoup parler enfin, on n'en entendait pas mais on n'en entend pas, pas beaucoup parler et ce sont des archanges qui c'est un peu les, les archanges pas de l'ombre mais euh, presque quoi C'est euh, je bosse comme un dingue mais personne sait que c'est moi en fait donc euh, c'est sympa aussi de temps en temps de, de le ramener en mémoire et de dire bah, oui c'est moi qui peux t'aider dans ces moments là euh, Appelle-moi directement plutôt que d'appeler mon, mon confrère. Parce que si tu. Ouais, demain j'ai besoin, euh, besoin d'un kilo de pain, je ne vais pas aller euh, chez le boucher. Quoi. Je vais aller directement à la boulangerie. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner aller directement au bon endroit. Je vais aller chez le boucher il va me dire bah Oui, ma petite dame, vous pouvez avoir du pain, mais allez chez mon collègue à tel endroit. Et c'est ce qui se passe quand on appelle. Euh, quand on fait appel à une énergie pour nous aider dans quelque chose et qu'on se dit, bah, je vais appeler un tel parce qu'un tel, je le connais, il va pouvoir m'aider bah oui, mais il va te dire bah, va appeler un tel, mais ça, il faut encore l'entendre l'appel, ou lui, il va appeler en disant ça serait peut-être bien que, oui, mais elle m'a rien demandé ils font comme nous en fait, ils forwardent le mail, c'est ça c'est ça et, et, euh, et nous on est les premiers à dire des fois ah non mais moi je ne peux rien pour toi et à pas aller dire mais contacte un tel on va dire ah non moi je ne peux rien pour toi et c'est ce qui se passe des fois quand on appelle les énergies comme ça donc l'intérêt de connaître leur identité c'est aussi là de pouvoir aller directement à la bonne personne et puis sinon il y a un truc imparable euh, quand vous avez besoin de quelque chose et vous ne savez pas à qui vous devez vous adresser adressez-vous à la source demandez-lui directement le directeur général, là-haut, demandez-lui directement de vous envoyer de l'énergie dont vous avez besoin. Et là, c'est sûr, il va vous envoyer, ça va être rapide, direct, etc. Si vous vous focalisez en vous disant « j'ai besoin d'un vélo » alors que ce dont vous avez besoin, c'est d'un véhicule à moteur… Euh, le résultat ne sera pas bon. Quoi. Mais si vous demandez directement à la source, Dieu, appelez-le, moi je vous ai toujours dit, appelez-le comme vous voulez, hein. patate douce, Coca-Cola, la source, Dieu, l'univers. Et ce n'est pas péjoratif hein, quand je dis patate douce ou Coca-Cola. Je sais que ça ne dérange, dérange absolument pas cette énergie-là. Ce qui compte, euh, à, je, je vous donne ces exemples-là parce que je pourrais dire adressez-vous à Bouddha ou adressez-vous à Allah ou adressez-vous à... Peu importe. Ce qui compte, c'est l'énergie que l'on met sur cette force énergétique, cette source énergétique qui sait tout de tout et qui, qui dirige absolument tout. Euh, il n'y a pas de connotation euh, spécifique religieuse à lui apporter, mais c'est vraiment euh, tout est dans la pensée. Je pense que j'ai besoin de, de l'aide d'eux et, et je pense à cette énergie. Et peu importe comment vous l'appelez, ce qui compte, c'est qu'on se dirige vers la même énergie. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez. Euh... En étant associé à Saint-Germain et donc à sa flamme violette, euh, c'est aussi l'archange qui vous amène directement à retrouver la voie du cœur. Encore une fois, on se recentre dans le cœur et on l'a vu euh, dans l'émission sur l'aura. Plus vous entrez à l'intérieur de votre cœur, plus vous rayonnez et plus vous êtes connecté avec les plans divins et subtils donc il vous aide aussi à vous centrer euh, donc il aide à dégager des liens et des situations négatives en apportant et ça j'aime bien cette phrase un baume d'amour de non-jugement et de reconnaissance mais c'est pas juste là, il fait froid là tiens je vais te mettre au chaud hein. mais pourquoi est-ce que tu as ressenti ce froid qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que tu ressens ces sentiments-là qu'est-ce que je vais t'apporter pour t'apporter la compréhension pour que tu n'aies plus jamais envie de te mettre dans cette situation-là émotionnellement parlant parce que ce n'est pas euh, le, ce qui nous a amené à cette émotion qui est importante c'est l'émotion qui a été dégagée en nous qui s'est déclarée en nous qui est importante et c'est cette compréhension-là compréhension que l'on doit avoir pourquoi est-ce que cette émotion se répète tout le temps euh, il nous aide aussi euh, de, de, à être reconnaissant de la lumière de l'autre en soi donc vraiment cet effet miroir et donc c'est là où on retrouve encore cet équilibre ce que réverbe l'autre va avoir une résonance pour vous et vice versa et donc à, à trouver cet équilibre en apaisant et en tenant compte et en prenant en considération l'ego parce que malgré tout, euh, ce petit bonhomme, ce petit bout de cerveau il est hyper important dans notre fonctionnement et ça c'est pareil, on l'a, on doit composer avec on doit savoir lui demander de se taire quand c'est nécessaire mais il est là, il a une raison d'être on a dix doigts, c'est parce qu'on a besoin de nos dix doigts
0: hein, sinon on nous en aurait donné que quatre ou trois ou deux hein. Puisque tu parles de, de composer avec, euh, alors si j'ai bonne mémoire, euh, quand tu avais fait l'émission sur Sandalfon, tu nous avais dit que Sandalfon et Métatron étaient les seuls à s'être incarnés, c'est ça mm -hmm. Donc ça veut dire que Zadkiel, qui est quand même le, le maître de la dualité, si je comprends bien ce que tu nous expliques, n'a jamais fait l'expérience, dans ce monde-ci en tout cas, de la dualité. Non. Pas sous cette forme-là Pas dans l'incarnation,
1: mais, mais la dualité existe dans l'univers de manière générale. Les Bien forces sûr. de l'ombre, les forces de lumière, enfin, dans tous les peuples intergalactiques. Et, et donc, ça existe. Donc, de toute façon, il ne l'a pas expérimenté humainement parlant, mais il l'a expérimenté. Oui, ça, ça existe de partout. Hein. C'est pas, euh... je, je, je pas... Je n'ai pas toutes les infos de ce qui se passe après. J'en ai beaucoup. J'en ai reçu beaucoup. Euh... Mais même après, on continue à apprendre, à évoluer et à, et à choisir. On est tout le temps confronté à des choix, même quand on n'est plus dans l'incarnation, en tout cas dans cette incarnation-là, sur la planète Terre. Euh, quand on est dans l'entre-deux, on continue à devoir faire face à des choix et à et, et apprendre de, de, des choses. Je n'ai pas d'autre mot que d'apprendre apprendre et à comprendre certaines choses pour faire des choix est-ce que je reviens, je reviens pas je vais ailleurs, je continue à monter etc et la compréhension euh, forcément elle ne peut s'obtenir que si on se retrouve dans des
0: situations de dualité dans tous les domaines j'ai envie de dire heureusement, parce que s'il n'y a plus de choix, ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté. Et s'il n'y a plus de liberté, on, on fait quoi de notre vie Ça veut dire qu'on est sur un rail et puis on, on passe notre vie à suivre le rail comme un, un bon petit robot euh, qui ne ouais, va jamais qui... dévier du rail Oui, là on deviendrait des machines et nous ne sommes
1: pas des machines. Nous sommes énergie, hein, au même titre que le robot, mais on ne fonctionne pas de la même manière. Et puis on expérimente plein de choses. Donc, pour pouvoir expérimenter tous ces dérivés, de cette seule et unique énergie qu'est l'amour ben, il faut qu'on mette les pieds dedans quoi. moi avant de goûter euh, un carré de chocolat je ne pouvais pas savoir si j'aimais le chocolat hein. pareil pour tout, euh, tous les autres aliments et ressentis et, et émotions et dans tout ce qu'on peut expérimenter sur terre quoi. je n'ai jamais fait de saut en parachute J'arrête pas de dire que je n'aime pas ça et que je n'en veux pas mais si ça se trouve, je, ça serait un grand kiff <rire> j'en sais rien
0: euh, mais j'ai jamais testé donc on je pense pas... euh, tu sais aux, aux très jeunes enfants qui sont des maîtres de la non dualité aussi et qui euh, goûtent euh, sans distinction absolument tout ce qui leur tombe sous la main et c'est nous en fait qui passons notre temps à dire euh, mets pas à la bouche touche pas ça c'est caca c'est sale ça. Euh, parce qu'en fait si on les retenait pas eux ils,
1: ils feraient ils pas de... tout, ouais.
0: voilà ils feraient ça. pas le tri et ils ont ce besoin hein, de
1: goûter à tout alors après quand ils aiment pas un truc ils savent le dire hein. Ça, c'est rigolo. Hein. J'ai eu l'exemple avec un, un, un petit bouchon de sept mois où la maman a, a insisté pendant plusieurs jours à lui donner le, le même légume en pensant qu'il avait un problème de manque d'appétit. En fait, il n'aimait juste pas ce légume, quoi. Mais elle n'arrivait pas à le, <rire> le comprendre tout de suite. Et ça a été très drôle, presque culpabilisant pour la maman sur le moment quand elle a compris, enfin, ce que son enfant voulait lui faire passer comme message. Mais... Comme quoi, hein, il faut juste les écouter parfois. Mais c'est vrai que quand ils n'aiment pas un truc, ils savent le dire aussi. Euh, pour tout ce qui est peine émotionnelle, difficile, on l'a bien compris, cet archange est vraiment là, quand on parle du cœur, il est vraiment là pour le cœur, pour tous les côtés émotionnels, les, les difficultés, etc. etc. N'hésitez vraiment pas à faire appel à lui. Euh, son, son, son rayon euh, curatif est vraiment là pour ça. Et vous pouvez, euh, c'est très amusant parce que euh, je, je fais un aparté, mais là j'ai tout le monde en visu et toutes les lumières, mais chez tout le monde, sont violettes. Je ne l'invente pas, hein. c'est violet chez tout le monde hein, au niveau du décor. Il n'y en a pas un qui est le même, la même teinte. Chez toi, quand je regarde chez Sylvie qui est le plus grand écran, tout est avec cette lumière violacée derrière et les autres, vous avez tous, toutes, cette lumière violacée derrière vous c'est assez fou, c'est assez rigolo je fais cet aparté parce que vraiment je vous ai tous face à moi finalement et, euh, et c'est assez rigolo de voir ça euh, oui donc je vous disais c'est cette douce lumière violette donc n'hésitez pas à la visualiser quand vous faites appel à lui et juste visualiser ça autour de vous comme si vous étiez dans un énorme euh, marshmallow euh, de cotonneux et doux euh, violet euh, dans lequel vous pouvez vous lever et vous sentir bien. Euh, je redis encore ici, n'hésitez pas non plus dans les moments où vous vous sentez pas bien à vous mettre en position fœtale parce que c'est vraiment la position dans laquelle on réunit tous nos corps et où on se sent vraiment en sécurité, réconforté. Euh, voilà. Il a aussi, alors, euh, Zadkiel, il a aussi été euh, décrit dans la Torah comme étant euh, celui qui a empêché Abraham de tuer son fils sur l'autel. Ah, la aparté. Et il est aussi le protecteur des Templiers, des Cathares et du Saint Graal. Euh, la bougie de, de Zadkiel, elle est euh, violette et or donc nettoyage des corps subtils s'il nettoie tout ce qui est négatif il nettoie aussi les corps subtils donc les corps subtils euh, pour ceux qui sont bon, bons élèves vous aurez vu l'émission sur l'aura ou alors vous connaissez déjà le domaine l'âme et, et vous savez que votre âme est composée de tous ces corps subtils donc il nettoie aussi les corps subtils il amène beaucoup de compassion et d'amour autour de lui et euh, il apporte aussi la reconnaissance de la lumière en chaque Chose. et j'insiste bien en chaque chose parce que même ce qui n'est pas beau à vos yeux reste beau tout est juste rien n'existe par hasard des fois c'est difficile à accepter ça hein. il vous aide aussi à vous libérer des souvenirs douloureux euh, alors là euh, est-ce que tu as des, 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 des questions ou quelque chose de particulier Sylvie ou un, quelqu'un qui est là en direct qui aurait une question à poser par rapport à
0: a a vu pour l'instant, je n'ai pas de questions, non. On va voir si, si ils sont tous en train de prendre des notes sagement, je pense que Zadkiel vois, ouais. est en train de les aider à, à assumer leur côté étudiant. <rire> ils sont tous en train d'écrire. Ouais, euh, donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez en poser. Moi, ce qui me venait, c'est puisque tu disais qu'il y a tout et en tout, euh, ça me faisait penser à ce fameux symbole, tu sais, du Tao. Euh, avec le, le yin et le yang, euh, qui portent chacun une petite parcelle euh, de l'énergie opposée, hein, le fameux petit cercle euh, qui se trouve au milieu de la grande, euh, de la grande forme, là. Mm -hmm. euh, et on retrouve bien dans ce symbole de l'équilibre l'idée qu'effectivement, euh, rien n'est tout noir ou tout blanc. Il y a toujours un peu de l'opposé, euh, dans, même dans ce qui paraît être pleinement la lumière ou pleinement l'ombre. Euh, c'est jamais ça. complètement euh, séparé. Voilà. Mais, oui, c'est ça. Alors... Euh, vous pouvez, faire
1: le enfin, vous pouvez faire le test, il n'y a pas de test à faire, on est tous suffisamment euh, euh, aptes à visualiser ça. Je, je rentre dans une pièce, il fait nuit, donc forcément la pièce va être plongée dans l'ombre. J'allume la lumière, j'apporte de la lumière dans la pièce. Lorsque j'éteins la lumière, il fait de nouveau nuit dans la pièce. La nuit n'a pas disparu, j'ai apporté de la lumière dans la nuit et j'ai mélangé ces deux énergies continue à faire nuit dehors, ma place ne sera pas éclairée autrement que par la lumière que je vais apporter. Donc dans une situation triste ou négative, c'est exactement ce que vous faites. Vous apportez de la lumière dans une situation sombre. Et c'est ni plus ni moins comme ça que ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de, de truc extraordinaire. Nous avons tous cette lumière naturelle en nous. Et il suffit de la laisser sortir pour apporter de la lumière dans la zone sombre. Si vous refermez vous éteignez cette lumière, l'ombre est toujours là. Mais quand vous ajoutez votre lumière dedans, eh bien vous créez ce doux mélange qui fait que ça donne une ambiance savoureuse. Mais on ne, on ne supprime pas, on n'élimine pas, on ne tue pas l'ombre, on ne tue pas la lumière, euh, on ne tue pas ni l'ombre ni la lumière le mélange des deux fait que ça va donner un équilibre, exactement comme ce fameux symbole Tao dont on nous parle tout à l'heure, ouais, le yin et le yang c'est un, un exemple impeccable pour ça, on apporte de la lumière dans l'ombre, on mélange tout ça et on crée ce parfait équilibre qui fait que tous les deux arrivent à cohabiter. Quand je travaille en, en, en dégagement de négativité, je ne chasse pas. Quand je quand je demande à une âme de quitter un lieu, je ne chasse pas l'âme. Il y a des lieux dans lesquels je vais, où il y a des présences qui sont dérangeantes pour les gens qui y vivent. Et si l'âme ne veut pas partir de là, je ne lui demande pas de partir. Je lui demande de se faire discrète et de laisser les gens qui vivent en place tranquilles. Maintenant, si vraiment elle continue à vouloir prendre le dessus et à ne pas équilibrer cette cohabitation, et là, je vais faire appel à certaines puissances qui vont l'obliger à quitter les lieux pour qu'elle puisse se trouver dans un lieu où elle va pouvoir émaner ce qu'elle souhaite vraiment émaner sans déranger personne. C'est pareil avec la négativité. Quand je fais un nettoyage euh, énergétique, un dégagement de négativité chez quelqu'un, enfin, je fais je suis gonflée de dire je fais lorsque je fais appel à toutes ces énergies qui m'accompagnent pour un dégagement de négativité en magie noire ou autre la personne qui a, fait, qui a commandité cet acte-là je l'invite toujours à venir me rejoindre dans la lumière je ne vais pas la chasser en lui disant « tu es banni à jamais, plus jamais personne ne voudra te voir ». C'est là, la personne à laquelle tu t'es attaquée maintenant, c'est terminé, elle est sous protection et tu ne t'attaqueras plus à elle. Va te trouver une proie qui te convient ou alors viens nous rejoindre dans la lumière et tu verras que tu te sentiras bien aussi dans cette lumière. Mais ça n'est pas pour autant que je n'ai jamais ressenti euh, de la haine ou du dégoût ou, ou de la colère envers quelqu'un. Euh, je peux évoluer, j'ai choisi d'évoluer dans la lumière, mais je vous promets qu'il y a des fois où euh, bah, les personnes qui m'entourent, et certaines très proches, me, me gonflent, quoi, proprement dit. Et après, je culpabilise en me disant « mais c'est pas normal ». Bah si c'est normal, on a le droit de ne pas être toujours en équilibre il faut trouver cet équilibre c'est pareil dans tout quoi. vraiment arriver à faire ce doux mélange et ce savoureux mélange de, de ces énergies, de ces émotions de ces pensées pour trouver un équilibre et puis pouvoir se dire bah tiens, je suis sur mes deux pieds, je suis bien là je ne euh, penche ni à gauche ni à droite je suis vraiment bien en équilibre c'est vraiment ce qu'il qu nous apporte
0: je trouve que c'est une, une euh, un très bon parallèle que tu fais parce qu'effectivement, pour trouver son équilibre physiquement ou, ou même sur d'autres plans, on est souvent obligé d'expérimenter d'abord un, un pôle euh, à fond ensuite mm -hmm. on a souvent le, 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 le comment on appelle ça, la, la réaction inverse hein, d'aller explorer l'autre pôle à fond et c'est seulement quand on a étudié les deux extrêmes à fond qu'on est capable de trouver le juste équilibre entre les deux euh, c'est valable au plan personnel mais c'est valable aussi au plan historique, hein. il y a des historiens qui ont fait des recherches là-dessus, qui montrent que c'est souvent pour ça qu'il y a des périodes de guerre, qui alternent avec des périodes de paix, euh, il y a un philosophe je crois que c'est Hegel qui a fait des, euh, toute une analyse là-dessus et qui montre que l'histoire progresse en fait comme ça en basculant d'un extrême vers un autre extrême, et puis après, voilà, c'est comme un balancier en fait, qui va commencer par euh, euh, pencher très, très, très fort d'un côté, puis très fort de l'autre, et puis qui après va trouver son, un peu la voie du milieu, la, la voie de l'équilibre, justement parce qu'il est allé explorer les deux pôles contraires et qu'il a, euh, a pu tirer des leçons euh, de, de, de ce qu'il a expérimenté, voir ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait euh, ne, ne, pas, ne pas continuer.
1: Alors, personnellement, euh, de, depuis mon enfance, je partais, je vivais un peu dans le monde des bisounours, hein, et même adulte, et euh, des fois, on me disait, euh, j'avais quoi, une trentaine d'années, en me disant, mais tu sais, le, le, la vie, ce n'est pas le monde des bisounours, toi, tu as la sensation que tout le monde est gentil, beau, etc. Et c'est vrai, j'avais vraiment ce ressenti-là, malgré mes expérimentations d'enfant, et, et, et ce que j'ai pu vivre dans mon enfance euh, je partais du principe que tout le monde était gentil beau, euh, etc et bon et puis euh, la vie m'a fait vivre des expériences euh, très douloureuses et difficiles mais dans le négatif aussi où euh, je fais partie de ces personnes qui ont subi des attaques de négativité à répétition, répétition, répétition mais pendant plus de 20 ans quand même pour que j'accepte le fait que non, tout le monde n'est pas toujours tout blanc, tout rose ou cotonneux, mais il y a aussi des personnes qui ont des pensées négatives. Et après, euh, ben, on m'a fait comprendre aussi que de vouloir être toujours dans le côté euh, « c'est super, c'est gentil, c'est machin ben, », ce n'était pas forcément une bonne chose, qu'il fallait trouver un équilibre. Et Je pense que là, vraiment… Euh, depuis toutes ces années, eh ben, j'arrive maintenant à comprendre ce fameux équilibre. Et j'arrive aussi à comprendre les personnes qui... Euh, euh, tu le sais, Sylvie, moi je n'aime... Enfin, ce pas que je n'aime pas. Je n'adhère je pas euh, à ces personnes qui te, qui te disent être toujours que dans l'amour, que dans La le... La sœur de lumière. Ah, les petits frères et petites sœurs de lumière. Ce n'est pas possible pour moi. On ne peut pas... Mais si, nous sommes des êtres de lumière pure. Et aujourd'hui, je comprends ces gens-là parce qu'ils expérimentent justement ce côté très pur, lumineux, etc. Ils ont peut-être déjà expérimenté l'autre côté et ils vont apprendre petit à petit à trouver un équilibre ou pas. J'en sais rien dans cette vie, dans une autre. Mais il euh, y a un truc pas franc du collier, quoi, pour moi. Chez les personnes qui, qui ne parlent que... Alors, je parle beaucoup d'amour, hein. Mais je suis capable d'envoyer bouler quelqu'un, ça, ce n'est pas un problème. Mais je
0: euh,
1: mais, euh, mais parce que je suis entière, quoi, voilà. Et je, je suis moi, et j'ai beau évoluer dans tous ces domaines-là euh, et, et donner de, ma, de, de, de moi et de mon énergie au quotidien, j'ai des moments où je vais piquer des colères, où je vais être fâchée contre quelqu'un, où je ne vais pas être en accord avec ceci ou cela, etc. Et, euh, mais à aucun moment, je vais aller dire... Euh, oui, par contre, je suis passée par une phase où, je vous l'ai dit dès le début, je culpabilisais d'arriver à avoir ces moments-là. Et en fait, non, aujourd'hui, j'ai eu un petit rappel à l'ordre du style, ben, qu'est-ce que tu veux, ma cocotte Comme aurait dit mon père, tu as, es humaine, donc tu es équilibrée, tu as droit à tes moments moins bien et à tes moments bien. C'est juste parfait, quoi, comme ça. C'est très bien
0: que tu le rappelles, parce qu'effectivement, dans, dans les milieux, euh, entre guillemets, spirituels, ou qui se croient mmh. spirituels, il y a souvent une espèce de refoulement euh, de certaines émotions, certaines attitudes hein, qui sont jugées euh, caca, la colère c'est caca, la tristesse c'est caca, la jalousie c'est caca et donc à chaque fois qu'on qu éprouve ça, eh ben, on devrait se sentir caca, exactement comme ça t'est arrivé alors que bah, quand je t'écoute parler de Zadkiel, je trouve qu'il nous, il nous engage justement à vivre notre humanité à fond dans toutes les couleurs que l'humanité peut prendre euh, je ne parle pas des couleurs de peau, je parle des couleurs de notre âme, aussi bien les couleurs, comme tu dis les plus claires et les plus lumineuses que les plus sombres, euh, parce que en fait, c'est ça qui fait la richesse d'une expérience humaine si, si vous êtes un artiste si vous êtes musicien ou peintre et que vous écrivez tout le temps vos partitions avec les mêmes gammes, que vous faites tout le temps vos toiles avec euh, les mêmes couleurs euh, que du jaune, que du, que du rouge et que des couleurs lumineuses eh ben, vous allez voir que vos toiles elles vont manquer de contraste et vos vos partitions, elles vont manquer de profondeur parce que dans une partition, il faut des basses. Tous les musiciens et ceux qui travaillent le, le, les, les fichiers sons savent que pour qu'il y ait un équilibre, oui, il faut qu'il y ait des notes légères, il faut qu'il y ait des notes... Euh euh, lumineuse, mais il faut aussi qu'il y ait le basso sostenuto, le, le, la basse profonde euh, qui sous-tend en fait comme une, comme une structure, comme une toile l'ensemble et s'il n'y a pas ça, et ben, ça donne justement ce côté euh, planant euh, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, des petites sœurs de lumière euh, qui n'ont jamais vu euh, la noirceur de près parce que la noirceur n'est pas de ce monde et qu'elles euh, veulent à tout prix se défendre, d'entrer en contact avec cette abomination, ce n'est pas possible c'est ça, c'est exactement ça et, et ça a un côté
1: euh, <rire> j'aime bien parce que je, je les vois rire derrière leur <rire> de l'autre côté ça a un côté repoussant en plus, et quand vous avez affaire à quelqu'un vous faites appel à quelqu'un dans l'énergétique, quel que soit son domaine et qu'il a ce côté euh, trop blanc hein, <rire> plus blanc que blanc et eh ben, il a cette espèce de position du moi je sais, toi tu es en bas de supériorité face à vous et ça c'est pas bon quoi c'est pas de la lumière pour moi ça on pas, je ne suis, je suis le supérieur de personne je n'en sais pas plus que, que vous tous que je suis en train d'annoncer le, le sujet dont on parle aujourd'hui n'importe qui est capable de le faire mais il faut juste en avoir envie mais comme on n'a pas tous envie d'être boucher charcutier ou, euh, ou boulanger ou coiffeur euh, il suffit d'avoir envie de à partir du moment où vous avez envie de ça, vous pouvez y aller. Hein. On a tous ces facultés. Euh, et il faut aussi arrêter de parler de dons parce que ce ne sont pas des dons. Euh, la voyance, ça n'est pas un don. Euh, la médiumnité n'est pas un don. Euh, L'énergétique n'est pas un don. Ce sont des facultés. Nous sommes tous arrivés avec les mêmes facultés. Par contre, avoir les cordes vocales de Céline Dion, ça, ça part euh, du don. Et quoi qu'elle a bossé pour avoir ça quand même. Ce n'est pas venu comme ça. Même si elle est née avec euh, cette... Euh, cet attribut-là, de, de, de manière plus évidente que chez certains, elle a quand même bossé pour arriver à les cordes vocales qu'elle a aujourd'hui. Ça, on peut parler de don. La personne qui se met au piano et qui sait jouer facilement, etc., là, on peut parler de don. Mais l'énergétique, la médiumnité, la voyance, ce sont des facultés, ce ne sont pas des dons. Et communiquer avec les êtres de lumière ou entre nous, c'est à la portée de tout le monde. Et donc, ne, ne visualisez pas les personnes comme moi ou comme Sylvie qui travaille dans l'énergétique comme des, des surhumains et, et capables de tout, parce que ça n'est pas le cas. On a nos propres faiblesses aussi. Et puis, euh, enfin faiblesses, on peut appeler ça des faiblesses. Ça fait partie de nos qualités, surtout Hein, des qualités diverses et variées et puis euh, qui ne sont pas toujours belles aux yeux de tout le monde Mais ça c'est comme tout comme on ne peut pas toujours paraître beau ou belle aux yeux de chacun et, euh, ou gros ou mince ou machin mais euh, ça fait partie de, de ce que l'on est mais dans ces fameuses personnes qui sont dans le blanc euh, plus blanc que blanc là, de monsieur propre euh, ça c'est... il euh, y, y a une... Une main mise et puis euh, moi je sais, moi je suis en contact avec eux et puis toi surtout ne cherche pas à rentrer en contact avec
0: eux parce que ça sera pas aussi facile que tu l'imagines. ça je pense je surtout vous... qu'il y a une, une très grande peur en fait. Il ya le, le fait qu'il y ait ce rejet de certains aspects de la personnalité ou de, de, de l'humanité, si je peux l'appeler comme ça, c'est qu'il y a surtout d'ailleurs une très grande peur euh, d'assumer ça. Euh, et quand je pense à des gens qui pour moi incarnent la, la vraie spiritualité. Euh, pour le coup, profondément incarné. Alors, il y a le Christ, bien sûr, mais qui est loin de nous dans le temps. Euh, si je prends, par exemple, quelqu'un comme le Dalai Lama, euh, vous voyez que c'est des gens qui ne se prennent pas la tête, c'est des gens qui ne mmh. sont pas dans le jugement, qui, qui ne trient pas, qui n'hésitent pas euh, euh, à, à, à manger, qui n'hésitent pas à rigoler, qui n'hésitent pas euh, à faire des fous. Euh, donc, ils ne sont pas du tout, justement, dans cette espèce d'idée de donner une image lisse, euh, euh, un peu l'image immaculée conception tu vois, tout, tout est blanc, tout est oui. lumineux euh, comme tu disais, l'image monsieur propre avec le carrelage qui étincelle et qui fait des éclairs euh, derrière eux tellement c'est propre euh, non, en fait ils, ils assument, voilà, pour moi c'est ça la vraie différence, c'est qu'ils assument complètement euh, leur humanité, mais leur humanité dans, dans sa totalité, aussi bien dans ses aspects euh, clairs, lumineux étincelants, que dans les aspects qui aux yeux de certains peuvent euh, L'être moins, et c'est aussi parce qu'ils l'assument que ces énergies vont les transmuter beaucoup plus vite. Ils vont avoir peut-être une colère, mais en fait, ils vont observer cette colère et la laisser se dissiper comme un nuage, au lieu de justement la repousser sous le tapis en disant ⁇ Ah, ça c'est caca hein, ⁇ ce qu'on disait ouais, tout là. à l'heure. Et, et la nuit, ben, en fait, elle est toujours, il est toujours là, le caca sous le tapis. Hein. Je suis désolée, mais ça. si vous mettez beaucoup de caca sous votre tapis, au bout d'un moment, ça pue. <rire> Donc, ça pue et puis plus vous allez
1: repousser euh, les pensées négatives ou les colères ou les tristesses euh, moins vous allez les écouter plus elles vont grandir et prendre toute leur place et prendre plus de place qu'elles devraient l'être au départ quoi. mais après oui on, a, on en connaît tous je crois hein, des, des, des personnes qui se, qui se considèrent comme étant dans cette lumière blanc-blanche blanc, blanc blanche, et moi je sais et toi tu ne sais pas mais après c'est juste c'est leur expérimentation qui veut ça, et peut-être que ces personnes-là cachent aussi des peurs personnelles, nos peurs qu'on prenne leur place, peur de perdre leur travail, peur de... et ça reste des dérivés de la, la, voilà, ça, ça reste l'inverse la, de l'amour pour moi, reste la peur. Hein. Euh, c'est pas la haine, c'est la peur, parce que la peur elle, elle, elle vous bloque dans tout, dans tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire quelque chose dans l'amour, si vous le faites par
0: peur, ou si vous avez peur de le faire. De toute façon, la haine, c'est aussi de la peur. C'est la peur de la différence, en fait. Mais c'est aussi oui. une, une forme de peur. Oui.
1: Mais je pense que le, 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 le mot, pour moi, le mot qui convient le mieux à l'inverse de l'amour, c'est vraiment ça. Parce que c'est vraiment autobloquant, en plus, cette peur. Mais après, on a tous des peurs au quotidien, hein. on a tous des moments où ah « ben non, euh, je ne vais pas faire ça, ça me fait peur ». Mais c'est vrai que quand tu, quand, tu dis, quand tu parles du Dalai Lama et autres, euh, moi, il y a des fois où quand je me dis « mais j'ai peur » et quand je m'entends prononcer ce mot, je me dis « attends, t'as peur T'as peur de quoi en fait ?» Et je vais analyser le truc et je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai ce sentiment qui fait surface. Et forcément, ça peut aller plus vite. Mais… Nous sommes tous capables de faire ça plus vite. Après, ça va dépendre de la manière dont on veut euh, aborder les choses autour de nous. Hein. Ça va dépendre de ça. Et des fois, sur des choses toutes bêtes. Hein. Et on le voit, hein. observer les gens autour de vous, les personnes qui sont euh, plus ou moins ouvertes ou pas. Déjà, quand elles sont plus ou moins ouvertes, elles vont aussi faire appel à des, à, à des outils comme les huiles essentielles pour se soigner, les plantes, etc. Et puis, la personne qui est hyper fermée, elle va dire « Moi, il me faut le cacher ». Qui me hein, on se met en cachet quoi il faut le truc qui me bloque tout quand j'ai un rhume, il faut le truc qui me guérisse mais je ne veux pas savoir pourquoi j'étais malade j'ai mal partout mais ce n'est pas grave c'est parce que je vieillis enfin euh, ces gens-là ce sont des personnes ce sont des appels à l'aide aussi hein, ce sont vers ces personnes-là qu'il faut aller après étendre la main, quand on en a envie aussi hein, ce n'est pas une obligation, ça c'est pareil c'est comme la lumière <rire>
0: <rire> tu, tu veux ajouter quelque chose ou tu veux que je te lise un peu de, de retour qu'il y a sur le chat euh, oui on peut regarder un peu des retours ouais. alors il y a Anne-Marie qui nous dit c'est chouette d'avoir fait cette émission en après-midi j'apprécie l'enseignement qui me conforte dans mes ressentis
1: bah, merci, merci Anne-Marie
0: moi j'aime aussi ces petits moments d'après-midi où on est moins qu'en soirée il y a un petit, a un petit côté euh, intime un peu comme si on faisait un, un café clatch, comme on dit chez moi un, un petit côté euh, salon de thé donc j'aime bien ce, ces émissions d'après-midi sachant qu'après tout le monde de toute façon y a accès puisqu'elles sont disponibles en replay et puis il y a Patricia qui disait en parlant des gobelets j'ai vu la tempérance dans les échanges est-ce que cet archange nous aide aussi pour équilibrer dans certains domaines oui oui, 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 dans tous les domaines, cet archange nous
1: aide à équilibrer. Vraiment dans tous les domaines. Il euh, n'y a, a pas un truc dans lequel je ne l'ai pas vu. C'est assez fou. Et puis quand je vous ai fait la liste tout à l'heure compassion, délicatesse, tolérance, pardon, etc., etc. jusqu'à retrouver des objets, <rire> euh, c'est vraiment euh, le. le... Le passe-partout, je crois, de, des archanges. Hein. C'est un, un peu le mot qui me vient. C'est J'ai besoin d'un truc. Ah tiens, bah, je vais demander à Zadkiel. Et puis, euh, bah, s'il ne peut pas, peut-être qu'il m'enverra son pote. Mais euh, c'est vraiment l'équilibre dans tout. Oui, donc euh, oui, oui.
0: Donc Quand Y compris, me... euh, puisque c'était la, la question, dans le domaine euh, relationnel, puisqu'elle parlait de la tempérance dans les échanges. Donc, je pense qu'il y, y a aussi les échanges euh, entre nous, entre humains. Euh, voilà. Et puis il y a Corinne qui nous dit c'est un moment très agréable en votre compagnie. C'est super chouette. Merci Corinne. Merci Corinne. <rire> Corinne elle est très studieuse d'ailleurs. Oui oui je vois <rire> qu'ils prennent tous sagement des notes. <rire> Alors ça va être le moment de prendre des notes. <rire> C'est marrant d'ailleurs parce que ça se ressent vraiment dans les émissions. Je ne sais pas si tu te souviens avec Sandalfon on avait un, un truc complètement déluré. On a, on a passé l'émission à se bidonner et à parler de choses qui, qui, oui, qui a priori, n'avaient rien, rien à hein. voir avec Sandalphon. Euh, et on avait vu qu'en fait, ce côté épicurien et très, euh, très joyeux. En fait, c'était dans son énergie. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, euh, cadré. Pas, alors, je dirais pas... Euh... Comment oh, <rire> Ouais, c'est ça. Non, puis c'est pas, c'est pas lourd, tu vois. Il y a, y a un côté euh, enseignant, je trouve, chez Zadkiel, chez euh, un côté studieux. Voilà, c'était ça que je cherchais, euh, mm -hmm. appliqué, euh, mais comme, mais qui se fait quand même, euh, bah, comme, comme ils l'ont dit sur le chat, dans la dans la tempérance, dans l'ouverture, euh, ouais. euh, avec un quelque chose de, de pénible. Tu vois, t as, t as, tu te, quand tu te souviens de tes profs, tu avais les profs qui te faisaient vraiment bûcher ou tu avais le nez comme ça sur la feuille du début à la fin, tu sortais du cours, tu étais décivé. Non, là, c'est pas ça. Euh, c'est studieux. Il y, y a ce côté très rigoureux, très appliqué. Euh, mm -hmm. Mais en même temps, il y, y a de la légèreté, il y a, y a oui. de l'échange. Il y a quelque chose qui circule. Voilà. Un peu
1: comme si on nous faisait apprendre nos tables de multiplication en chantant. quoi. C'est ça. Hein, avec <rire> le côté joyeux du truc. Donc ça, euh, c'est ce que tu vas mais... nous faire faire
0: dans l'atelier, c'est ça, <rire> Apprendre... ça. <rire> <rire> Apprendre les tables en chantant. Mais en même temps, oui,
1: c'est marrant, on retrouve ce, ce côté un peu studieux, mais effectivement, hein, c'est aussi l'archange qui aide à mémoriser, euh, aux études, à l'apprentissage, etc. Mais après, dans, tout, dans tous les domaines et dans tous les âges, hein, je pense sincèrement que quand on aborde un sujet sur lequel on a besoin d'une compréhension, même si ce sujet n'est pas un sujet propre à Zadkiel, mais qu'on lui demande de venir également pour nous aider à comprendre ce que l'on est en train de travailler, il y a un plus.
0: Oui, parce que je pense qu'il va, à la lumière de ce que tu as dit avant, je pense qu'il va nous aider à, à, comment dire, à explorer le, la, pro, enfin, la problématique ou le sujet vraiment sous plein d'angles différents. Tu vois, il ne va pas nous, nous faire choisir qu'un angle de vue, il va nous en montrer plusieurs, et après mm. faire une synthèse un petit peu de tout ce qu'on aura à rassembler, ce qui s'est un peu passé pour toi, puisque tu disais qu'au début, tu avais été un peu perdu dans la masse d'informations qui semblaient se contredire, et puis que finalement, au bout d'un moment, ça avait fait sens. Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
1: Euh, il, va, il va nous montrer toutes les, les, les possibilités. Et puis quand il nous aide, quand on lui fait une demande, c'est ça aussi. Hein. Mais que ce soit lui ou les autres archanges. Hein. Quand vous demandez de l'aide à un archange ou à Dieu ou à n'importe qui, euh, l'aide n'est pas toujours concrète. Hein. Je veux dire, c'est pas, je ne lui ai pas demandé de fais-moi un café, je lui dis pas fais-moi un café, mais.. Euh, si je lui dis « j'ai envie d'un café », eh ben, il va peut-être euh, euh, me montrer où est rangé le café. Hein, si je ne sais plus où je l'ai rangé, par exemple. Mais euh, je ne sais pas pourquoi je parle de café. <rire> Mais voilà, c'est ça quoi. Il va vous apporter les outils nécessaires à la réalisation de. Ce n'est pas toujours euh, instantané. Hein. Des fois, la réponse peut être instantanée. Si on demande, vous vous sentez particulièrement triste suite à un événement et que vous lui demandez d'apaiser cette tristesse, eh bien, il va venir apaiser cette tristesse. Oui, là, ça va être quelque chose d'instantané. Et peut-être qu'il va vous amener suite à ce moment-là un, un moment joyeux ou quelque chose qui va vous faire sourire et, et qui va vous enlever ce côté triste que vous aviez en vous, qui n'avait pas de raison d'être. Ou peut-être qu'il va vous aider à apaiser cette tristesse en vous apportant la compréhension du pourquoi cette tristesse est là. Ça, encore, euh, il y a plein d'outils plein différents.
0: C'est marrant parce que tu parles de, de café et après tu parles d'instantané. Et moi, en fait je comprends pourquoi il te fait parler de café. C'est parce que dans le café, quand tu choisis ton café, tu sais, tu as plein de goûts, Tu as le café corsé, tu as le café doux, tu as le café euh, épicé, tu as le café euh, saveur mm -hmm. cacao. Et c'est comme s'il nous demandait, euh, dans notre expérience humaine, de faire ça, de goûter à tous les cafés, de goûter à toutes les notes euh, de l'humanité, aussi bien les notes corsées, les notes épicées, les notes douces, les notes euh, ben, qui râpent un peu la langue parce qu'on euh, y est moins habitué ou qu'elles sont euh, un peu plus euh, abruptes et, et qui nous disaient euh, « ben, savourez tout ça, voilà, tout, tout ça c'est vous, tout ça c'est ce qui est mis à votre disposition » Ouais. Euh, voilà, euh, buvez tous les cafés
1: oui, c'est vraiment ça hein. et puis ça fait partie, encore une fois de cette expérimentation que l'on fait en, en choisissant de, de s'incarner, hein. alors après des fois on se choisit des trucs
0: tordus hein. ah, il y en a qui <rire> prennent des cafés très très serrés hein. ah <rire> ouais, 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 ouais. Ça, je, je crois qu'on a tous pris à un moment donné <rire> <'est ça> <rire> j'ai démarré moi avec du café très 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 fort donc <rire> voilà, c'était le scoop de l'émission en fait, ZDL c'est le pote à Georges Cloubec <rire> c'est ça <rire> parce que vous n'avez pas encore compris il était passé c'est faire du bon
1: café quoi
0: <rire> c'est pas grand-mère c'est Zadkiel. Kiel sait <rire> c'est faire du bon café
1: <rire> alors euh... Euh, mais pourquoi il m'en manque une Oh, C'est marrant, il me semble qu'il me manque un truc. Mais ce n'est pas grave, il faut croire que je ne devais pas l'avoir. Euh, alors, se libérer des souvenirs douloureux. Là, je vais vous donner deux, trois exemples de, de, de formulations que vous pouvez utiliser pour vous libérer de certaines choses. Pour se libérer des souvenirs douloureux, euh, il me semble que j'avais mis quelque chose à moi, mais je ne le trouve pas. Donc, à mon avis, il a sauté. Je vais vous donner l'exemple d'une euh, prière toute simple. Euh, qui vient de Dorine Virtue parce que moi j'aime beaucoup Dorine Virtue c'est quelqu'un qui connaît très bien les anges et les archanges et donc cette phrase est la suivante merci Archange Zadkiel de m'aider à me concentrer sur les souvenirs agréables et à me libérer des autres encore une fois, dans cette phrase, on retrouve cette notion d'équilibre. Ce n'est pas « tu élimines le négatif et tu me laisses que le positif », c'est « tu me libères en, en m'aidant à me concentrer sur quelque chose d'agréable et en me libérant du, du, du négatif ». Donc, je vous répète la phrase « merci Archange Zadkiel de m'aider à me concentrer sur les souvenirs agréables et à me libérer des autres ». Euh... ah ouais, elle est plus loin c'est pour ça pour le pardon euh, pour aider à pardonner mais surtout à se pardonner parce que c'est la première part euh, la, première, la première chose qu'il faut faire euh, Zadkiel apporte une aide aussi importante dans, dans l'acte de pardon, euh, mais dans le pardon de, de soi d'abord, hein, évidemment. Alors, lorsque vous appelez un archange, que ce soit Zadkiel ou un autre, appelez-le, euh, vous pouvez l'appeler à voix haute dans votre tête, euh, à voix basse, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment de l'appeler mais d'être… J'ai envie de vous dire d'être en conscience, oui et non. En même temps, vous pouvez l'appeler au même titre que vous appelleriez euh, votre conjoint, euh, votre pote, etc. Ils n'ont pas ce truc. Encore une fois, il faut enlever ces espèces de barrières hiérarchiques et du « je suis ton supérieur euh, ». Moi, les moments que je passe avec eux, quand je suis en connexion avec eux, euh, sont drôles. Euh, c'est vraiment d'ami à ami. Il n'y a pas de je suis ton supérieur et je viens t'apprendre que. Euh, euh, je me souviens d'une petite anecdote où j'ai voulu appeler l'archange Métatron pour je ne sais plus quoi. Je crois que c'était pendant une, une, une consultation. Et je m'entends lui dire, cher archange, avec beaucoup de bienveillance, machin et truc. Et il me répond, bah, c'est bon, tu veux que je vienne, je viens, quoi et c'est vraiment la, 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 la résonance que j'ai eue en retour c'est bon, arrête de tes salam alek, tu veux que je vienne, je viens donc n'hésitez pas, mais par contre, nommez-les par leur prénom parce que si moi je siffle dans la maison personne ne va savoir à qui je, je fais appel hein. mais nommez-les, que ce soit en pensée ou à voix haute nommez-les alors, il y a une phrase que vous pouvez utiliser qui est celle-ci. Dans l'amour et la lumière, j'appelle l'archange Zadkiel. Voilà. Simplement pour l'appeler. Si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un peu plus... Euh... Poser et puis ça permet aussi en utilisant cette phrase-là de se, de se centrer un peu, quoi, de se concentrer un peu malgré tout pour être plus à l'écoute de sa réponse c'est une phrase, d'une manière aussi vous pouvez aussi très bien avant de méditer si vous souhaitez entrer en méditation et en, en communion avec une énergie particulière faire appel à elle avant déjà d'entrer en méditation et puis une fois que vous êtes entré re renouveler votre demande voilà, en disant que vous aimeriez parler à cette énergie-là, à cet archange, etc. Mais vous pouvez aussi entrer en méditation et demander à ce que vous soyez envoyé l'énergie, la, l'archange, l'ange ou peu importe, l'être de lumière dont vous avez besoin ici et maintenant. Et viendra à vous la personne dont vous avez la présence dont vous avez vraiment besoin. Et, et, et très souvent, elle va aborder une problématique qui est à l'inverse de ce que vous pensez, vous, être le plus important pour vous à ce moment-là. Pour le pardon, Archange Zadkiel, aide-moi, s'il te plaît, à me pardonner toute colère et ressenti négatif, envers, vous pouvez nommer la personne, que l'amour prenne place et nous libère, merci. Ça aussi, pensez à toujours les remercier, ils aiment bien être remerciés, quoi. Euh, ils me l'ont montré aussi vous aimez bien ça m'a ça été dit en image et c'était très drôle parce que mon frère faisait partie de, de, du petit film qui m'a été montré mais euh, c'était vous aimez bien venir chercher des informations et qu'on vous aide mais par contre euh, euh, c'était avec la bibliothèque akashic où on me montrait que tous les livres étaient en désordre et posés par terre et je vois mon, mon frère je pour ceux qui ne le savent pas, qui est décédé depuis cinq ans maintenant, qui range les bouquins. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là et Il me dit, bah, vous avez le don de venir. chercher les infos, mais jamais vous remettez les choses en place. Et, et
0: c'était dans le sens du juste un merci. Par voilà. rapport au pardon, moi, je voulais juste ajouter, pour ceux qui ont des, des pardons à lâcher ou à donner, euh, qu'il y a justement un atelier mercredi après-midi avec Martine Scalzotto. Et c'est marrant parce qu'il a été décalé plusieurs fois, euh, je ne savais pas trop pourquoi, et il tombe du coup juste après l'émission de Zadkiel, euh, où Nicole nous parle du pardon. Donc, pour ceux qui veulent approfondir le pardon, je vais pouvoir dire à, à Martine qu'on aura probablement Zadkiel, Zadkiel avec nous cet atelier. <rire> euh, et du coup, je comprends maintenant pourquoi cet atelier s'est décalé, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait d'abord l'émission avec Zadkiel, et l'atelier du pardon après. Mmh. Voilà. Probablement.
1: Après, sachez aussi qu'à partir du moment où vous avez dit « aide-moi », s'il te plaît, vous êtes entendu. Pas parce que vous êtes dans l'obligation d'utiliser ces mots-là, mais c'est l'énergie qui se dégage de cette demande. Dans Aide-moi, s'il te plaît euh, on émet une vibration euh, de demande, d'aide. Euh, alors si vous pouvez très bien juste fermer les yeux et, et, et visualiser ce besoin d'aide et envoyer cette intention sans la verbaliser et des fois il est beaucoup plus facile juste de verbaliser aide-moi s'il te plaît parce qu'en disant ces mots-là aide-moi s'il te plaît on envoie cette information dans l'univers mais pour tout le monde ça hein alors il peut très bien euh, vous libérer directement c'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, du ressentiment euh, de votre colère, le chagrin, etc. Ou alors indirectement, et dans ce cas-là, vous allez faire attention aux synchronicités, à la musique, à la personne qui vous appelle, aux messages, etc. Les chiffres, magnifiques chiffres qui délivrent beaucoup de messages aussi. Euh, et donc, il est aussi l'archange de la mémoire. Hein. Bien entendu, on l'a dit puisqu'on a parlé des études. Archange Zadkiel permet à ma mémoire de se souvenir et de mémoriser ce qui est important à mon évolution sur Terre. Merci. Les phrases que je vous donne, là, à part celle de Dorine Virtu, sont des phrases que j'ai
0: canalisées, moi. Euh, puisque tu parles de phrases, Nicole, il y a Anne-Marie qui demande si tu peux répéter la phrase avec le pardon. Je crois que c'était une des premières. Alors, Archange Zadkiel,
1: aide-moi s'il te plaît à me pardonner toute colère et ressentiment négatif envers et là vous nommez la personne que l'amour prenne place et nous libère merci
0: merci Nicole
1: là, je vois qu'il écrivent alors j'attends un petit peu
0: c'était oui, très dicté ah, j'avais l'impression de
1: ça. point à la ligne virgule ouvrez les guillemets et donc je vous disais Archange Zadkiel permet à ma mémoire de se souvenir et de mémoriser ce qui est important à mon évolution sur Terre, merci ça c'est une phrase que j'ai canalisée hier et il y a celle de Dorine qui dit, cher Archange Zadkiel merci de m'aider à me souvenir de toutes les informations importantes à ce sujet Et là c'est quand vous pensez à un sujet vraiment propre Et puis, euh, pour, les, pour les, mh, se libérer des souvenirs douloureux, Archange Zadkiel, libère-moi de toute mémoire douloureuse, consciente ou inconsciente, apporte-moi la sagesse face aux événements et offre l'amour en retour. Merci. Je après, vous... Si, si vous
0: êtes très visuel aussi, vous pouvez ouais. visualiser euh, la flamme violette puisqu'il est lié euh, à cette flamme. Ça. Euh, je sais que Gaël Robert, par exemple, fait, fait souvent intervenir les flammes dans les, les ateliers qu'on fait ensemble. Vous visualisez un, une flamme ou un grand feu de la couleur euh, liée à l'archange que vous voulez et vous jetez dans le feu euh, tout ce que vous voulez, purifier, euh, voir sortir de votre vie, etc. Mmh
1: je répète juste la phrase libère-moi de toute mémoire douloureuse consciente ou inconsciente apporte-moi la sagesse face aux événements et offre l'amour en retour, merci alors après il y a un petit truc puisque j'aime bien quand il y a un lien avec le physique moi on reste pas juste dans le, dans le subtil il y a le psoas, qui est donc le muscle de l'âme, pour ceux qui connaissent. Donc, le psoas, c'est ce muscle qui relie la colonne vertébrale à la jambe. Euh, je vous montre un... Euh, c'est voilà. ça, hein? il relie jusqu'à la jambe, et c'est ce qui vous permet... Euh, c'est vraiment le seul muscle qui rattache la jambe au reste du corps. Et il est appelé aussi le muscle de l'âme. Alors, ce fameux muscle, euh, il entretient une relation particulière avec le, le système squelettique, le diaphragme, les organes et le système nerveux. Il a vraiment des réactions par rapport à toutes les informations et toutes les réactions émotionnelles que l'on peut avoir. On voit beaucoup de personnes âgées euh, courbées. C'est quand le, le, le psoa est contracté et euh, il, se, il se resserre comme ça sur lui-même. Donc, on ne peut plus se redresser. Donc, il est important. Et puis, les positions assises, hein, beaucoup de gens en sont assis derrière leur écran, etc., dans les bureaux. Euh, C'est vraiment le truc qui nous amène à une posture pliée et on plie tout le temps ce muscle et on empêche de le redresser. Mais il va avoir des réactions aussi suivant votre émotionnel et puis il va avoir une influence avec l'asiatique, etc. On sait que chaque mot physique est en lien avec une émotion et une problématique et celui-là il est un peu pour moi comme le centre le muscle du corps qui va tout prendre quoi il va fonctionner un peu comme une éponge et quand il y a quelque chose qui va pas euh, dans, dans, au niveau subtil il va le traduire au niveau physique euh, les informations de difficultés que l'on peut avoir euh, nous sont envoyées par nos corps subtils, par notre âme, et quand on ne les comprend pas, et ben elle finit par apprendre le, 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 son dernier atout, en fait, c'est de nous toucher physiquement pour qu'on puisse, en déclenchant une douleur, s'intéresser en se disant « mais pourquoi est-ce que j'ai mal à cet endroit-là » et qu'on cherche le pourquoi, le comment et on essaie de résoudre ça. et C'est vraiment ce muscle-là qui est lié à, à l'âme et en plus, c'est le muscle qui vous apporte l'équilibre au niveau euh, corporel. Donc, je trouvais très intéressant de le lier et de le joindre à, à Zadkel Et en plus, euh, forcément, est encore une fois, il s'est pas présenté là par hasard. J'en avais déjà entendu parler. J'avais déjà regardé des choses sur cette, ce muscle-là. Et euh, c'est euh, hier matin, je crois, en allumant mon ordinateur. Je pense à Zadkel en me disant oh « Oui, il faut vraiment que tu, tu finisses de te préparer pour demain. » Et puis, je vois ça et je me dis, bon, OK, ce muscle de l'âme, muscle de l'équilibre, il a vraiment son importance. Et euh, je vous en parle parce que… Euh, alors, je, je disais à, à Sylvie tout à l'heure quand elle me disait, mais il est où et que j'essayais de lui montrer sur moi au lieu de lui montrer mon dessin. Euh, mais c'est vraiment ça, c'est le filet mignon du corps humain. <rire>
0: Donc voilà, prenez-en soin, c'est une pièce précieuse. Et alors pourquoi est-ce qu'on vous... l'appelle le muscle, ou, ou tu l'appelles ou on l'appelle le muscle de l'âme
1: Parce qu'il influence le corps. Et puis c'est le...
0: ouais, Il influence le corps, il réagit vraiment
1: à toutes les émotions. C'est pour ça qu'il est appelé le muscle de l'âme. C'est pas moi hein, qui l'ai baptisé comme ça. Il s'appelle vraiment le muscle de l'âme. Mais parce qu'il, c'est le... Déjà c'est le seul qui relie le haut du corps au bas du corps, enfin, le, le tronc aux jambes, et en plus il réagit à toutes nos problématiques émotionnelles vraiment alors il y a des étirements qu'on peut faire au quotidien, il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour le soulager et très souvent euh, c'est très amusant parce que c'est mon cas quand on a un problème de sciatique c'est lié au psoa et puis il suffit de, de, de le travailler musculairement parlant pour soulager la sciatique
0: oui, je trouve que c'est intéressant aussi le lien avec euh, l'équilibre et, et Zadkel, puisque c'est quelque chose que je voulais développer tout à l'heure et que j'ai oublié de dire, c'est que finalement, notre équilibre, il repose sur un déséquilibre permanent. Quand vous regardez comment on marche, en fait, on lève un pied, donc on est en déséquilibre sur un pied, on pose l'autre pied, on soulève le pied. En fait, il y a toujours un pied qui est appui et un pied qui… qui qui, qui nous soulève et qui fait qu'on se retrouve en déséquilibre. Donc, finalement, notre, équ notre équilibre est construit sur une suite de déséquilibres. Et ça rejoint bien ce que, parce que tu nous expliquais là avec Zadkel, avec le fait qu'il n'y a, ouais. a pas de, de, de scission, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de catégorie euh, étanche. Et je trouve aussi intéressant que justement, le, ce qu'il dit dans ces deux gobelets, là c'est de l'eau, parce que s'il y a un élément pour le coup qu'on ne peut pas. Euh, qui n'est pas sécable, qu'on ne peut pas couper en deux parties euh, de manière définitive, euh, à part l'air peut-être. Euh, C'est vraiment l'eau qui, qui illustre le mieux que ça. Même si vous mettez un barrage euh, au milieu d'un cours d'eau, euh, l'eau qui est des deux côtés, ça sera toujours la même eau. Vous ne pourrez pas faire qu'il y ait une eau différente d'un côté du, ba, du barrage et de l'autre. Donc il, il, il nous renvoie bien à cette idée que quelles que soient les, les, les boîtes ou les sections qu'on essaye d'établir, euh, il y a toujours l'unité quand même qui, qui prévaut. Qui qui dépasse tout ça et même même d'un point de vue euh, euh,
1: scientifique hein, quand on prend la molécule d'eau h2o bah oui on peut séparer les deux atomes d'hydrogène et on fait quoi de l'atome d'oxygène c'est celui qui doit, qui crée l'équilibre et qui crée euh, cette molécule c'est est, tout, est, tout est vraiment bien fait, mais c'est vrai que ce fameux psoa, s'il a un déséquilibre sur un côté, ben vous allez avoir des douleurs, vous allez être déséquilibré. Et je rejoins ce que tu dis, quand on marche, on se déséquilibre pour retrouver l'équilibre. Et donc, on part toujours droite-gauche. Encore pareil, droite-gauche. Il n'y a pas un côté plutôt qu'un autre. Hein. Essayez de ne marcher qu'avec votre jambe droite et de sauter sur une jambe, vous allez vite vous épuiser. On revient au même truc de tout à l'heure, l'ombre, la lumière. Qu'est-ce qui est positif Qu'est-ce qui est négatif ben, Trouvez votre équilibre, prenez un peu des deux et puis faites-en une jolie salade, une jolie recette et puis surtout, acceptez toutes ces émotions qui vous, euh, qui vous viennent et, et vous submergent, ça c'est important.
0: Et le café, ça peut être très très noir <rire> si on prend l'image du café de, de tout à l'heure. Ouais, ouais, ça ben peut euh, être très sucré ça peut être très euh, noir. Je, je bois du café mais il y a des fois où j'avoue qu'il passe moins bien. quoi. <rire> <rire> Comme je n'ai pas d'autres questions, en attendant de voir s'il y a des, des dernières questions, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de l'atelier qu'on va proposer avec Zadkiel euh, le avec 5, jeudi, ouais. jeudi 5 mars C'est ça, encore le 5. Bah,
1: comme par bah, hasard. Mais tard, euh, <rire> c'est vraiment un hasard. Euh, oui, alors lors de cet atelier, euh, mon envie et apparemment il, il est tout à fait d'accord avec ça, c'est de vous emmener au voyage, comme on le fait habituellement avec un début euh, guidé par la voix, et puis de vous amener à visualiser euh, ce que vraiment vous aurez envie de visualiser sur le moment, après je citerai plein de, de, de possibilités, hein. mais de visualiser, euh, d'aller à la rencontre de cet archange déjà, et avec lui, apporter l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, toutes les pensées, les problématiques, ou même physique, hein, et qu'il vous donne euh, la recette, le pourquoi, la réponse à ces problématiques, etc. On va vraiment recréer l'équilibre dans l'émotionnel et dans le physique aussi.
0: Et pour ceux qui ne seraient pas en phase avec les archanges, mais je suppose que si vous regardez cette émission, ce n'est pas votre cas, je rappelle qu'on avait proposé avec Nicole un soin de l'étoile et un atelier euh, sur l'équilibre, que vous pouvez utiliser pour approfondir ce qui sera fait avec Zadkiel ou pour travailler l'équilibre différemment si justement vous ne vous sentez pas spécialement euh, en affinité euh, avec les archanges, mais que vous avez envie de travailler sur l'équilibre quand même. C'est ça. Et puis, euh, la,
1: la petite touche euh, que je rajoute, c'est que ces ateliers-là sont euh, accessibles en don libre.
0: Et ce sera valable aussi pour quel une fois qu'il sera... Après le play. direct. Voilà.
1: Ouais. Alors, pour l'atelier, les, les, pour vous recevrez avec l'atelier un PDF avec un résumé de... de de ce qu'on a vu aujourd'hui avec des explications sur les cœurs angéliques enfin le cœur angélique des dominations euh, le lien avec la date de naissance etc. J'aime bien euh, de toute façon je crée des documents pour les émissions euh, je partage euh, mes recherches et puis je, je partage volontiers euh, au moment de l'atelier vous recevez en lien, que ce soit en direct ou même après avec le replay vous recevrez le, le PDF avec les phrases etc. Hein, pas d'inquiétude mais on va vraiment travailler sur cet équilibre émotionnel, physique, etc. Je ne sais pas trop ce qui me réserve là, mais euh, voilà. j'ai reçu ce matin euh, en canalisation un message de sa part que j'ai publié sur le blog, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Est-ce que je le lis Je ne le lis pas, oui, je peux le lire. Si, Et tu puis, veux, euh, si vous voulez aller retrouver ce texte, vous le retrouverez sur le blog de, de, de mon site. Alors d'abord, quand je suis allée, euh, je vous explique quand même comment ça s'est passé, je suis allée méditer, et puis euh, comme j'aime le faire, le jour de, de l'émission avec les archanges, je, je demande à, à le rencontrer. Et donc il m'a parlé de deux, trois choses très personnelles, où il m'a fait comprendre certains de mes dysfonctionnements, et puis après il m'a donné ce message général. Il est normal pour chacun d'avoir des doubles pensées, la pensée positive, oui, mais quel épuisement à vouloir toujours chasser la pensée négative. Vous obtenez l'équilibre en compensant la pensée négative par la pensée positive, comme l'ombre et la lumière. Elles se mélangent pour former un doux algorithme équilibré d'ombre et de lumière. Ainsi, elles s'apaisent et deviennent agréables à écouter. La pensée, positive comme un baume, agit, pardon. la pensée positive agit comme un baume sur la pensée négative et va l'adoucir laissez passer et accueillez ces pensées comme vous accueillez vos pensées positives sans négatif, point de positif vous n'en connaîtriez même pas l'existence c'est la parfaite dichotomie de la pensée créatrice ne vous focalisez pas sur ce qui est bon ou mauvais, car tout est juste. Voilà merci pour le message merci. de
0: Thia. Merci Zadkiel. Merci Alors, on a une question de Corinne qui demande est-ce que l'équilibre passe par le lâcher prise, je pense qu'elle veut dire, passe par le lâcher prise et la prise de hauteur pour comprendre cette émotion qui fait mal.
1: Alors euh, Corinne, j'ai envie de parler plus de laisser faire que de lâcher prise. Je, personnellement, je me suis euh, heurtée à, à ce fameux mot, lâcher prise, en me disant ⁇ mais tu dois lâcher prise, tu dois lâcher prise, tu dois lâcher prise ⁇ Et ça ne résonnait pas, et c'était compliqué. Et comment est-ce qu'on fait Et quand on parle de laisser-faire, pour moi, c'est plus fluide. Donc, euh, j'aime mieux parler de laisser-faire, parce que je sais qu'en utilisant ces mots-là, je vais envoyer euh, la vibration qui l'accompagne et euh, on a de la visite <rire> et j'aime mieux parler de laisser faire mais oui euh, je vais reprendre mes, mes yeux euh, l'équilibre passe par ça oui, il faut laisser faire et on est dans ce que je viens de lire dans le message accueillez euh, le côté qui vous déséquilibre pour arriver à retrouver cet équilibre et envoyez-lui beaucoup de douceur c'est comme un enfant qui crie tout ce qui est négatif c'est comme un enfant qui vous appelle hein, maman, maman, maman jusqu'à ce que vous criez ouais et ben ouais. alors que si au premier maman on répond oui mon chéri <rire> ça va quand même plus facilement et c'est beaucoup plus doux et plus souple
0: <rire> j'espère avoir répondu à ta question je pense que oui alors j'ai pas d'autres questions elle, elle dit que ça crée une dualité quelque oui. part je sais, oui, ouais, ouais, c'est exactement ça, c'est exactement
1: euh, cette dualité qui, qui m'a été difficile depuis pas mal de temps et que je suis en train de, de comprendre maintenant, en me disant « ouais, mais non, tu ne peux pas te laisser aller à, à ça ». Et en plus, euh, euh, je ne suis pas la seule, hein, mais des fois je reçois des infos où je me dis euh, « si je crois à l'info qu'on m'a donnée, c'est vachement négatif ». Mais négatif pour qui Finalement, négatif pour moi pas négatif dans l'univers prenez l'exemple de la mort, pour les gens euh, la mort c'est négatif quoi. mais la mort c'est rien, c'est pas la mort c'est un mot qu'on a donné sur un changement de, de vibration ou d'être il n'y a plus le corps physique mais on continue à vivre, la vie ne s'arrête pas pour les anges, les archanges Dieu, etc, quand vous parlez de mort avec eux euh, c'est normal, c'est léger pour eux c'est une fête on a fini, on a accompli quelque chose, on a terminé ce qu'on a accompli et on va pouvoir passer à autre chose. C'est une fête. Et c'est comme ça, il y a des, il y a des cultures hein, pour lesquelles c'est une fête, d'ailleurs. Et, et c'est bien, heureusement, il faut qu'on prenne exemple. Mais c'est pareil dans, dans cette histoire de dualité, euh, le truc qui nous paraît comme ça difficile à lâcher. Et puis, des fois, on a cette sensation que si je lâche… Euh, ben, ça veut dire que je baste. Non, on peut garder un point de vue sur ce qu'on a et des fois, il faut arriver à lâcher pour recréer l'équilibre. C'est le propre d'une conversation que vous avez, un conjoint, un ami ou autre, ces fameux débats des fois qu'on se crée autour des tables en fait, de famille et quand on n'est pas d'accord sur un point de vue, ce n'est pas grave. On a tous le droit d'avoir un point de vue. Il m'est arrivé l'été dernier euh, d'avoir un, un membre de ma famille qui hurle à ma table l'accord avec ce que je disais et je lui dis mais je suis pas d'accord non plus avec ce que tu dis mais moi je te hurle pas dessus quoi je respecte ton point de vue ouais mais non mais il s'est mis à hurler vraiment parce qu'il n'était pas d'accord avec mon point de vue ben, c'est ton problème après hein. euh, mais c'est ça aussi c'est je respecte et alors quand vous dites à quelqu'un qui s'énerve je respecte ton point de vue respecte le mien ben, ça c'est Essayez. Hein. <rire> je respecte ton point de vue. Maintenant, je te demande de respecter le mien. Moi, c'est parti en autre boudin hein, autour de cette table ce jour-là. Mais ça a été vraiment très très animé. Euh, c'est difficile hein, d'accepter pour certaines personnes. Accepter le point de vue de l'autre ou accepter de laisser faire, c'est euh, perdre. Pour certaines personnes, mais ça n'est pas le cas. C'est ce qu'on,
0: c'est là où on crée cet équilibre. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans, dans ce type de situation. C'était euh, comment je pourrais expliquer ça C'est de, de lâcher le chercheur de vérité, en fait, celui qui, qui croit avoir raison, qui, qui, qui veut trouver du sens à tout. C'est même pas l'idée d'avoir raison, c'est qui, qui cherche à comprendre. C'est vrai que souvent, quand on a un problème, quand on bute sur une difficulté récurrente, euh, on croit et quelquefois, effectivement, ça marche, que ce qui va nous sauver et nous permettre d'en sortir, c'est de comprendre le mécanisme et de le désamorcer. Alors qu'en fait... Euh, quelquefois c'est pas ça qui nous est demandé c'est justement juste de laisser passer le truc d'arrêter de mettre notre attention dessus de, vous savez comme si on, on montre l'image d'une flaque là où on trifouille dans la boue et puis en fait plus on remue avec notre bâton pour essayer de comprendre ce qui a créé de la boue et puis plus on en crée, donc mm -hmm. en fait ça, ça sert absolument à rien et quand vous arrivez juste à observer la situation euh, comme celle que tu décris là, comme deux personnes qui ont chacun une paire de lunettes et chacun avec sa paire de lunettes ne voit pas les mêmes choses que l'autre s'il n'a pas envie de mettre les lunettes de l'autre et eh bien c'est ok il, il a ses lunettes et il refuse de changer de lunettes et ben vous le laissez avec ses lunettes et puis vous ne demandez pas qu'il mette les vôtres, il ne veut pas les mettre il vous crie dessus tellement que ça, ça le dérange d'essayer de mettre <rire> vos lunettes donc euh, voilà, vous, si vous voulez avoir la paix laissez-le mettre ses lunettes, gardez les vôtres euh, et puis j'avais une copine qui avait une, une, une une phrase que j'aimais bien pour ça, qui disait euh, « bah, tout simplement, ce n'est pas dans sa carte du monde Voilà. ». Imaginez-vous que l'autre, il a une carte du monde qui n'est pas forcément la même que la vôtre. Et comme il n'a pas la même carte du monde, et ben, il ne peut pas forcément comprendre le monde comme vous, vous le voyez. Et quelquefois, vous, vous n'arrivez pas non plus à entrer dans son monde Malgré toute l'ouverture d'esprit, donc vous êtes euh, vous êtes capable euh, voilà moi si j'essaye de comprendre le, le, le point de vue des djihadistes, je suis désolée j'y arrive pas voilà j'arrive pas à entrer dans leur carte du monde. Je peux comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça. Euh, par contre j'arrive pas à adhérer à cette carte du monde. Mmh. Donc euh, voilà quelquefois ça c'est vraiment aidant de, de renoncer à comprendre. C'est un service qu'on se rend de, de lâcher cette espèce de en nous qui voudrait tout comprendre tout euh, avoir l'explication euh, euh, à tout euh, et qui fait en fait que nous compliquer la vie et j'ai vu que rémi guillon qui est un autre invité de la chaîne travaille de plus en plus comme ça maintenant quand il fait des soins en fait et qu'il ressent un blocage au niveau énergétique euh, la première question qu'il pose c'est est ce que j'ai quelque chose à comprendre là dedans alors si ça dit oui il va creuser mais en fait ce qu'on a observé c'est que la plupart du temps ça dit non en fait, ça dit juste de laisser se dissoudre le blocage. Et puis voilà, on continue jusqu'à ce qu'on arrive au second blocage. Et à nouveau, il demande est-ce que j'ai quelque chose à comprendre à travers ce blocage, ce mal-être que je ressens dans mon corps, cette émotion qui monte Voilà. Et c'est vrai que souvent, on, ce qu'on a observé, c'est que euh, la réponse est non. On n'a pas besoin de comprendre, on n'a pas besoin de décortiquer. Euh, je crois que c'est notre mental, en fait, qui qui veut ça, ça, qui, voilà, qui essaye de, de, de prendre le contrôle sur la situation parce que ça le rassure de faire ça. Et en fait, de simplement se dire qu'il n'y a rien à comprendre et juste à laisser passer, ce que font très bien les enfants hein, avec leur, leurs émotions, euh, et ben ça, franchement, ça, ça nous simplifie la vie. Enfin, moi, je peux, voilà, je peux, je peux donner mon témoignage personnel. Depuis que j'ai congédié la chercheuse de vérité et que j'ai renoncé à comprendre beaucoup de choses, euh, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup simplifié la vie. Oui, excusez-moi, hein, j'ai mon petit papier qui reprend place.
1: Euh, <rire> oui, alors après, quand euh, la dualité, elle est euh, sur une problématique où on est seul impliqué dedans, hein, parce qu'on peut très bien être, euh, oui, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie comme ça et j'ai envie comme ça, et pourquoi est-ce que je pense noir alors que j'aimerais penser blanc, etc., ben, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans notre fonctionnement ou dans notre quotidien pour arriver à trouver cet équilibre des fois il suffit de se libérer de certaines situations pour arriver à retrouver un équilibre aussi mais par contre il faut l'accepter cette dualité parce que vraiment quand on a une pensée cette dualité qui nous est propre hein, sur certaines choses des fois c'est juste laisser faire et puis euh, la réponse viendra la réponse à « pourquoi est-ce que j'ai pensé ça comme ça ?», elle vous viendra de toute façon, à un moment donné.
0: Ou elle ne viendra pas et ce n'est pas important.
1: Oui, ou elle ne viendra pas et ce n'est pas important. Mais si elle ne vient pas, si la réponse ne vient pas, quand je dis « la réponse viendra », ça veut dire qu'à un moment donné, ça sera OK pour vous. Que vous ayez eu une explication ou pas, vous aurez une réponse, ça deviendra OK. Donc, vous aurez créé cet équilibre. Mais de toute façon, énergétiquement parlant, je rejoins ce que tu disais par rapport à Rémi et je ne suis pas surprise qu'il ait systématiquement des noms, parce que euh, ce que m'ont fait comprendre les guides, c'est que de toute façon, on n'a plus le temps d'aller chercher la compréhension, le petit truc, le machin. Il faut que ça aille vite maintenant. Et je me rends compte aussi dans les soins que je, je pratique que j'ai des fois des choses qui remontent, des mémoires, des choses comme ça, mais même pour les autres, hein, pas spécialement sur moi. Et puis, euh, bah c'est bon, on pacifie, quoi. on pacifie le truc et on passe à la suite. Mais on ne rentre plus dans des voyages comme on me faisait faire, c'est pas vieux en plus, il y a un an, moi, on me faisait amener à la compréhension du pourquoi est-ce qu'il y a un couteau planté dans l'homoplate gauche quoi. Là, aujourd'hui, ben, le couteau s'enlève, il se transmute en lumière, on guérit la plaie et on continue à avancer. Ça va beaucoup plus vite. Mais on n'a plus le temps pour toutes les vies passées et tous ces bagages-là. Il faut vraiment… Euh... Et on travaille beaucoup plus sur les problématiques de cette incarnation, par contre. Euh, ça, c'est sûr. Mais il faut que ça aille vite maintenant. De toute façon, Mais pour une fois j'ai envie
0: de dire la, la médecine allopathique nous montre presque le chemin euh, parce que quand vous avez un mal de tête et que vous prenez un cachet pour votre mal de tête vous ne cherchez pas à analyser chimiquement tout ce qui est en train de se passer dans votre cerveau pourquoi le cachet va euh, abolir votre mal de tête quelles sont les molécules qui sont relâchées où est-ce qu'elles vont se déposer dans votre corps euh, sur quel neurotransmetteurs elles vont se poser en fait vous laissez faire vous prenez le cachet et vous laissez faire C'est ça. on peut le faire aussi euh, euh, sur les plans subtils c'est ça, exactement.
1: Et simplement demander à ce que, ben voilà, je, si j'ai cette, euh, cette émotion qui est récurrente et qui revient tout le temps, cette tristesse, ce truc, ce mal-être, qui revient tout le temps, bah ben, apportez-moi euh, l'équilibre face à cette émotion et apportez-moi la compréhension, mais dans le sens, la compréhension, ça n'est pas l'explication, encore une fois, apportez-moi la compréhension. Et si cette compréhension, elle ne se passe que sur l'âme, et donc tous les plans subtils, et que le cerveau n'a pas d'explication, ce n'est pas grave, c'est OK. Parce que quand on veut absolument avoir une explication, on part dans l'ego finalement. Moi, la toute première fois où j'ai entendu quelqu'un me dire « Oui, mais quand on se plonge dans les bouquins et qu'on veut apprendre absolument, c'est pour nourrir son ego, je me suis dit « Mais c'est quoi ce délire ?» Mais oui, il n'a pas tout tort. Il n'y a pas que l'ego, mais il y a une part de ce cerveau qui a besoin de savoir. Et euh,
0: c'est ça aussi. C'est ça aussi. Je suis toujours... <rire> La reine de l'équilibre qui vient, <rire> ça. qui vient clôturer l'atelier. <rire> eh bien, écoute, on te remercie Nicole euh, pour toutes ces lumières que tu nous as apportées sur euh, ce fameux archange modeste euh, pas croate <rire> et euh, pote de Georges Clounet et, et maître du café euh, on rappelle donc pour ceux qui veulent être avec nous qu'il y aura un atelier et un soin avec l'archange Zadkiel le 5 mars on retrouve mmh. Nicole aussi le 3 mars donc le mardi qui précède euh, pour l'atelier et le soin de Laura on vous avez fait il y a quelques temps une émission sur Laura et on vous avait dit qu'il y aurait un atelier et un soin euh, en rapport avec ça. Donc, c'est mardi prochain. Mercredi, il y a donc l'atelier avec Martine Scalzotto sur le pardon. Pour ceux qui ont envie de faire un travail particulier euh, sur le pardon, envers autrui ou envers soi-même. Euh, voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Il y aura donc euh, sous le replay de cette vidéo le lien euh, que m'a envoyé Nicole sur le psoas, le fameux muscle de l'âme et puis la canalisation de Zadkiel qu'elle a mise sur son blog euh, voilà et puis donc comme elle l'a dit on rappelle que tous nos ateliers et nos soins sont donc à prix libre pour tous ceux qui sont en replay et ce sera valable aussi pour Zadkiel et pour l'atelier de Laura voilà donc on sera ravis de vous avoir avec nous ou en direct ou en replay en tout cas merci pour ce bon moment d'après-midi euh, très convivial et... et dans la simplicité tout ce que j'aime et puis on retrouve Nicole pour d'autres émissions sur les archanges en mars et en avril on ne vous dit pas encore qui euh, parce que je crois qu'elle veut faire des, des petits checks par rapport à ce qu'on a reçu comme, euh, comme euh, information aujourd'hui euh, mais en tout cas il y en a déjà deux autres qui se sont annoncées donc mmh. la série continue, c'est comme un feuilleton <rire> et on vous donne rendez-vous euh, en mars et en avril pour les prochains Archanges euh, à nouveau sur Zoom comme aujourd'hui et puis un replay après sur la chaîne Donc, merci à tout le monde merci à tous avec grand plaisir merci